0: Gott und die Welt, ein Podcast der Kirche im NDR. Eine Kerze, ein schönes Abendrot oder Dünengräser im Wind vor blauem Meer. Solche Motive zieren oft Kalender mit besinnlichen Sprüchen. Aber sind es deswegen schon spirituelle Fotos? Matthias Schaaf ist professioneller Fotograf und arbeitet viel für den HSV und das Erzbistum Hamburg. In beiden Bereichen findet er Spiritualität
1: dieses bei mir selber sein. Also tatsächlich, der Moment, klingt immer sehr kitschig, aber dann bin ich einfach für mich, dann ist das andere um mich herum egal. Das kann eine, eine laute, also positiv laute Erstkommunion sein, aber auch einfach eine, eine Taufe im kleinen Kreis und katholisch erzogen worden, katholisch groß geworden, selber bei mir in der Gemeinde alles einmal durchlebt. So. Also man hat es ja schon intus. Ähm ja, wie gesagt, dieser Moment einfach, ähm dann ist man einfach da. so Und den Moment fotografisch dann festzuhalten. Also die Verbindung aus dem Moment und meiner Arbeit. Ähm, ja, aber letztlich auch tatsächlich auf andere Bereiche. Ähm, ich arbeite auch für den HSV. Und es gibt tatsächlich Momente im Stadion, natürlich meistens, wenn es gut läuft. Aber da bin ich so bei meiner Arbeit, da ist der Rest, der rauscht an mir vorbei. So, wo ich im Nachhinein denke, wann ist denn das eigentlich alles passiert? Also auch eine Art Spiritualität.
0: Und zu fotografieren macht den Moment nicht kaputt? Weil sie bleiben ja in dem Moment, aber sie tun ja was.
1: Das äh, wird jetzt wahrscheinlich ein Eigenlob, aber ich bin so drin in meiner Arbeit. <lacht> ähm, nee, eben nicht, um halt diesen Moment auch festzuhalten. Also erstmal natürlich sehe ich den Moment und danach zu wissen, ich habe ihn festgehalten. das wird mir des Öfteren, das ist jetzt wieder kein Eigenlob, äh, auch gesagt... Ähm, Emotionen, egal ob jetzt Fußball, Kirche, was weiß ich Hochzeiten, dass ich die festgehalten habe oder die gesehen habe. Also ich gab es öfteren auf Hochzeiten im Nachhinein, dass Gäste oder auch das Brautpaar sagten, das hatten wir so gar nicht gemerkt, nicht gesehen oder gar nicht mehr so in Erinnerung oder oder oder.
0: Das erinnert mich an einen Satz meiner Schwester, eine ich sag mal ambitionierte Hobbyfotografin. Sie sieht mehr, wenn sie fotografiert.
1: Das kann man so, ja, ja, kann man so sagen. Stimmt schon.
0: Bei einem Foto gibt es ja, wenn ich es richtig sehe, drei Elemente: den Fotografen, das Foto und den Betrachter, die Betrachterin. Wer entscheidet, ob das Foto etwas mit Spiritualität zu tun hat?
1: Ich glaube, ganz deutlich kann, könnte ich das nicht sagen. Ich glaube am Ende der Betrachter, weil es natürlich also ich kann natürlich mich nicht selber loben, aber wenn ich sage, das Bild ist gut oder vielleicht auch spirituell, heißt es ja nicht, dass es für andere auch so ist. Also, ich versuche zum Beispiel bei Erstkommunion natürlich auch so viele Randmomente festzuhalten. Ich glaube, es war im letzten Jahr, da war in St. Bonifatius eine Erstkommunion und die, ich glaube, die Kinder hatten aus Papier so weiße Tauben äh, gebastelt und die hingen dann am Eingangsbereich an dem Portal, alle aufgehangen und habe die dann zwischendurch einfach fotografiert. So, und für mich war in dem Moment tatsächlich, das ist. Äh, Natürlich ein sehr deutlicher Ausdruck von vielleicht auch Kirche, Spiritualität, Glauben. Aber sehen das alle so? Oder ist das schon wieder in Anführungszeichen zu kitschig? Und tatsächlich gab es dann ein, zwei Stimmen, die sagten, "Auch super, wie passend zu einer Erstkommunion, den, ja, im übertragenen Sinn, die berühmte weiße Taube so. Also ne, da ist so, ich glaube, man kann nicht genau sagen, der und der entscheidet, sondern die berühmte Geschmackssache.
0: Wenn ich an Spiritualität und Fotografie denke, kommen mir ganz spontan zuerst Bilder von Kerzen in den Sinn und mehr mit Gras im Vordergrund.
1: Da sind wir wieder bei dem, ich nehme das Wort mal wieder, bei dem vielleicht Kitschigen. Natürlich sind das aber halt so die, ja. die Top 5 ein, ein goldener Kelch, ein Altar. Eine Osterkerze. Aber es trifft natürlich immer wieder den Nerv. Aber ich versuche natürlich bei meiner Arbeit auch andere Motive zu finden, die vielleicht das trotzdem treffen. Also ich hatte vor zig Jahren mal einen Augenblick im Mariendom. Da kam durch das eine große, runde Fenster, was so seitlich vom Altar ist, die Sonne durchgestrahlt. Das heißt schon meine Kamera sehr, sehr hell. Aber der Rest wird sehr, sehr dunkel, dass dieses Berühmte auch schon wieder fast kitschig, um bei dem Wort zu bleiben, dass der Altar, ich weiß, oder ich glaube sogar der Bischof war dann so ganz, äh, ja, ich muss es nochmal sagen, kitschig erleuchtet. Aber es war natürlich diese Person mit so einem vielleicht auch göttlichen Zeichen zu sehen, ist natürlich dann, ja, aber es gibt ganz viele ähm, Motive, wo ich sage, das muss auch gar nicht kirchenbezogen sein. Wie gesagt, Gras, Meer, Stille, schöne Landschaft einfach. Und da komme ich wieder zum Anfang. Der Moment, den man damit einfängt.
0: Kann ein Foto spirituell, ich sag mal, aufgeladen sein, ähm, das ich so mache, mit dem Smartphone in die Luft halten und knipsen?
1: Allein für einen selbst. Ich hoffe natürlich, dass es vielen Eltern so geht. Jetzt bin ich wieder beim Beispiel Erstkommunion, wenn die dann doch mal heimlich aus der Bank <lacht> den Moment versuchen einzufangen, ähm, dass das für die auch irgendwie eine Art spiritueller Moment oder ne, zumindest die Erinnerung an das, das, was war.
0: Was ist denn für sie Spiritualität überhaupt? <lacht> Ganz simple Frage.
1: Boah, ich bin da tatsächlich, ähm, also zum Glück auch sehr, wie soll ich sagen, wo fange ich an, liberal erzogen worden. Also es ist jetzt nicht der Moment, um bei dem, ne, dass der Sonnenschein und unser Bischof und... Ne, ähm, es ist zwar auch ein schöner Moment und vielleicht auch spirituell, aber für mich tatsächlich, für mich ganz persönlich, der Moment, wo ich mit mir selber einfach meine Ruhe habe, in mir bin. Deswegen, wie gesagt, selbst ein Stadion mit 50.000 um mich herum, die wirklich äh, Vollgas geben, äh, da kann ich mit mir im Reinen sein, meine Ruhe
0: haben. Und hier bin ich und genau jetzt bin ich hier äh, richtig. Ja.
1: Genau, also... Um es mal ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen, vielleicht auch in dem Moment sorgenfrei, ähm, obwohl das natürlich jetzt sehr hochgegriffen wäre, aber so, das wäre für mich so.
0: Jetzt in dem Kurs, wie kann man das jemanden beibringen, solche Momente einzufangen oder bei sich zu sein, wenn man jemanden losschickt mit Fotoapparat? Beibringen,
1: großes Wort in dem Fall, finde ich. Ich würde eher sagen, auf den Weg bringen. Also so wie ich jetzt erkläre und erzähle, was es für mich bedeutet und wie man das verbinden kann. Und das ist nicht unbedingt immer Kirche, also auch Kirchengebäude an sich. Ähm, wir werden ja bei dem Workshop auch einmal rausgehen. Einfach vielleicht ja die Ruhe finden mit sich selber. Man ist fotoaffin, vielleicht auch Fotograf, in welcher Stufe auch immer. Ähm, und dann halt das, was ich ihm meinte, diesen Punkt zu finden, Oh, hier bin ich. Alles andere ist mir egal gerade und ich kann den Moment, der für mich gerade vielleicht sogar perfekt ist, festhalten. Das würde deswegen beibringen, ist glaube ich schwierig in dem Fall,
0: aber halt näher bringen. Es geht weniger um Technik, um Fotografiertechnik.
1: Also tatsächlich, wir hatten gesagt, natürlich gerne in dem Workshop, wenn jemand hat eine Kamera, hat, um auch das Technische mit einzubringen, weil man damit vielleicht nochmal andere Ergebnisse bringt. Nehmen wir es mal den Worst Case, auch wenn es nicht so gemeint ist, darf man auch mit dem Telefon, weil heutzutage die ganzen iPhones und Samsung, wie sie alle heißen, äh, können natürlich auch schon und ähm, man kann aus meiner Fotografen-Sicht natürlich mit einer, sagen wir mal, besseren Kamera natürlich auch andere Ergebnisse erzielen als mit dem Telefon.
0: Bin ich denn als bekennender Knipser mit meinem Smartphone ähm, der natürliche Feind, der zehn Fotos knipst? acht löscht und eins wird schon einigermaßen geworden sein?
1: Überhaupt nicht. Also tatsächlich die, die Frage oder so die Idee dahinter kommt öfter und das wird man auch öfter gefragt. Das ist jetzt wieder natürlich ein schwieriger Moment für jemanden, der das gelernt hat und seit fast zehn Jahren selbstständig macht. Ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass einfach meine Arbeit ganz anders ist als das, was man mit dem Telefon macht. Das gilt für mich selber auch. Ähm, man darf gerne das Wort knipsen benutzen, aber ich würde behaupten, halt bei so einem s knipse ich nicht, sondern ja. ich bin, jetzt sind wir wieder da in dem Moment. So. Und es, natürlich, wenn wir jetzt nur bei der Fotografie bleiben, ist es natürlich auch einfach ein Mehrwert. Ich als Externer, Blick von außen. Und ich weiß und muss wissen, was ich tue. Und das natürlich aus dem FF, ohne drüber nachzudenken, blind. So Und natürlich, wie gesagt, kann man mit rein technisch mit Kameras deutlich mehr erreichen. Ob Besser ist immer natürlich auch eine Geschmacksfrage, aber auch ich mache zehn Fotos und gebe am Ende eins, zwei ab. Also, also natürlich mehr bei einer ganzen Erstkommunion, aber ähm, nein, das ist ja völlig, völlig normal, dass man auch mal knipst.
0: Für drei Situationen bitte die, die oder den wesentlichen Fehler, den ich bitte vermeide, wenn ich ein Porträt fotografiere. Oh, also die... Das ist immer, das ist das, eigentlich das Schöne,
1: aber auch manchmal das Schwierige in der Fotografie, dass man, finde ich, mögen andere anders sehen, nicht so antworten kann mit A, B, C, 1, 2, 3. Es gibt natürlich, sage ich mal, fotografische Regeln, ein Drittel, zwei Drittel, goldener Schnitt ähm, so und noch einige andere, wo man sagt, das sollte man schon einhalten. Aber heutzutage, und man kann ja auch mit Regeln brechen, so, also, das habe ich auch schon öfter gemacht und dachte dann tatsächlich im Nachhinein so: Oh, gibst das ab? Oh, hm. Habe es dann aber gemacht, weil ich wusste, es gibt genug anderes Material. Und am Ende war es dann genau der Schuss. So, und ähm, es gibt genug, die sagen: Oh, im Gegenlicht fotografieren. Sind sie denn verrückt? Man muss doch und so. Muss man das? So, und ich weiß ja als Fotograf, was ich. Äh, sozusagen leisten kann, was meine Kamera leisten kann, das meinte ich ja vorhin, ich muss es können, ich muss es sofort können und wissen, was aber auch zugegebenermaßen in der Nachbearbeitung noch möglich ist. Ähm, oder vorher rein technisch mit Blitzen, mit was auch immer. So, Also es gibt für mich nicht so dieses, klar, ich sag mal, Füße abschneiden, Köpfe abschneiden, ähm, Unterlichten, also wir gehen jetzt mal nicht davon aus, von den wirklich fatalen Fehlern, dass das Foto nichts geworden ist. Das steht für mich fest, kein Akku, keine Speicherkarte. Ähm, ja, gibt es für mich jetzt nicht so dieses, also spontan, dieses vielleicht, wenn ich noch eine Stunde drüber nachdenke, dieses, wo man sagt, um Gottes Willen, lass, lass bloß die Finger von der Kamera, das wird nichts.
0: Ich versuche es weiter beim Gruppenfoto, nicht nebeneinander stellen zum Beispiel alle, eine fünfköpfige Gruppe.
1: Das meine ich, ne es gibt natürlich, nennen wir sie mal, ungeschriebene Regeln, dass man dann eher zwei nach hinten, leicht schräg stellen, ein bisschen netter zusammen, dass man natürlich bei, ich sag mal, zehn Leuten nicht eine schlanke Reihe hat, aber auch da... Wenn es passt, warum auch immer, oder es wie auch immer gewünscht ist, dann müssen die alle in einer Reihe stehen. So, und da muss uns vielleicht das alle sozusagen Rücken an Rücken, oder, ne, also alle hintereinander sich alle angucken, wie auch immer, oder fünf so, fünf so. Und, aber auch da würde ich jetzt sagen, gibt es nicht so, also, dass man, also, wie der meine persönlich Meinung, dass man sagt, auf gar keinen Fall alle in einer Reihe.
0: Ja, und warum ist ein Foto öfter, wenn ich, keine Ahnung, in der hügeligen Landschaft der Toskana stehe und sehe eine wunderschöne Landschaft? Und mache ein Foto oder knipse ein Foto. Warum sieht das oft nachher langweilig aus, was doch so schön war?
1: Erlebe ich selber oft. Also ich bin tatsächlich auch seit einigen Jahren, um kurz abzubiegen, gibt's ja immer. es fällt einmal Schnee im Jahr in Hamburg und alle posten es, alle schreien es aus den Fenstern und man sieht wirklich, also ich stehe morgens auf. Bevor ich aus dem Fenster geguckt habe, weiß ich praktisch, okay, es hat geschneit. Das ist der Wettbewerb, wer der Erste ist oder die ersten. Genau. Und bin selbst natürlich am Anfang, ähm, ich sag's ruhig so, aus Krampf losgegangen, ich brauche Schneebilder, weil es ja so schön ist. Und saß dann zu Hause und hab gedacht: Nee, das ist langweilig Und tatsächlich habe ich darauf keine Antwort. Also, ich würde behaupten, kein Eigenlob, rein technisch habe ich alles richtig gemacht. Aber es war am Ende halt nicht das Foto. Und ich glaube halt, weil es vielleicht auch so allgemeines, egal ob Toskana oder Winter in Hamburg, da nochmal wirklich den Wow. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, wahrscheinlich Millionen Luftbilder von Hamburg, aber ich glaube, die Polizei Hamburg war es vor vielen Jahren, haben so einen Sonnenaufgang mit der Skyline von Hamburg aus dem Helikopter mal. Und das ist ja wirklich, wie sagt man heutzutage, viral gegangen, weil einfach natürlich der Moment stimmte. So, das ist für mich immer so ein kleines Beispiel, wie gesagt, tausend Luftbilder, aber da stimmt einfach alles. Perspektive, Moment, Wetter, Stimmung. So Wahrscheinlich, wenn man irgendwann irgendwo in der Toskana steht, wo noch nicht jeder war und wirklich vielleicht die Sonne doch noch mal anders ist, mehr blüht oder so und dann ist man doch...
0: Ah. Und manche Augenblicke sind quasi spirituell. Es wird aber kein spirituelles Foto draus.
1: Sehr gute Überleitung. Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Da sind wir, um das mal umzudrehen. Genauso für ein selbst ist man in dem Moment... Erlebe ich aber auch bei der täglichen Arbeit, wo ich denke, boah, das muss jetzt das Bild sein, ist es am Ende nicht. Aber für mich weiß ich, der Moment war einfach schön.